0: Nous tenons à vous signaler qu'un problème technique s'est produit avec l'un des micros lors de cet enregistrement. Nous sommes désolés de la mauvaise qualité du son occasionné. Hello, hello Salut Tamara Salut Gabi Salut les loulous Comment ça va
1: Ben Moi ça va bien, merci. Assez impatiente parce que tu me parles de ce hors-série que tu veux faire depuis un moment et je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Tu m'as dit le nom et j'étais là, euh, je ne sais pas. Je sais pas.
0: Oui, alors bienvenue sur notre deuxième hors-série maintenant. Ouais. Euh, génial. Le premier était un euh, hors-série que Tamara nous avait préparé sur un dossier tout récent, tout récent.
1: Mm-hmm.
0: Alors moi, ça va être sur un dossier beaucoup moins récent, mais qui me passionne et j'ai décidé de le raconter toute seule. Voilà. Mais go. Donc euh, je laisse Tamara réagir en live. Enfin presque. Euh, donc moi je vais vous parler de la tragédie du Berlingen Donc avant tout je tiens à commencer par dire qu'il n'y aura pas de grandes surprises, il n'y aura pas de grandes révélations Il s'agit d'une collision entre deux avions mais qui a des ramifications assez intéressantes et euh, tragiques évidemment hein. Donc c'est pas réellement du true crime mais c'en est quand même un peu alors, je, je, tiens
1: à, je tiens à noter pour nos chers auditeurs qui ne connaissent pas Gabi que Gabi a une très légère obsession euh, sur euh, les crashs d'avions et les trucs qui <rire> en découlent. Donc en fait, ça ne m'étonne pas que tu choisisses une collision entre deux avions pour première
0: premier hors-série. Voilà, donc les gens qui me connaissent très très bien parce qu'il euh, y a des gens qui me connaissent qui ne savent pas de ça de moi, mais je suis une obsédée des euh, problèmes d'aviation c'est très étrange, je sais, mais euh, oui, et pas que des crashs, je tiens à préciser. <rire> je, voilà.
1: Non, si c'est un suicide par le pilote, ça lui va aussi. Quoi. Ça,
0: tout me va, tout me va. Mais disons que je, j'écoute des podcasts à ce sujet, je regarde des émissions à ce sujet, donc voilà, je suis un monstre. Donc, la tragédie du Berlingen, c'est comme je le disais, une collision aérienne. Euh, Überlingen, c'est dans le sud de l'Allemagne, c'est un petit village à la frontière euh, suisse, hein, c'est au bord du lac de Constance. Ok. Donc au nord de la Suisse, sud de l'Allemagne. Il s'agit de deux avions. Un BAL BAL Bashkirian Airlines, euh, qui est un, en termes d'avion, c'est un Tupolev 154, c'est un avion russe. C'est-à-dire. Un avion russe. C'est comme Boeing, Airbus, Tupolev.
1: Ouais, ouais mais en termes de taille, c'est un... C'est non, un c'est,
0: c'est moyen. c'est pas un grand avion. c'est Il y a une septantaine de personnes dedans. Ok, d'accord. D'accord
1: Non, c'est ça, c'était pour imaginer la taille un peu, parce que les avions, tu as un peu euh, toutes les tailles. Oui,
0: ce pas un gros, gros avion C'est un petit avion c'est pas un tout okay. petit avion mais c'est un moyen <rire> avion. Un moyen avion d'accord. Un moyen avion. Et l'autre avion, ça... il s'agit d'un DHL Cargo Okay. Euh, donc sans passager, hein, évidemment, euh, qui est, lui, un Boeing 757. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous précise le, le, le type d'avion que c'est. Vous allez voir, c'est super important. Donc, nous sommes le 1er juillet 2002. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2002, déjà, un incident de, du type dont je vais vous parler là maintenant, c'est complètement fou, d'accord On est à un moment de, 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 de l'histoire, entre guillemets, de notre histoire moderne mm-hmm. et contemporaine, où on a suffisamment de technologie pour éviter ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les collisions aériennes, c'est plus que rare ouais. euh, depuis très très longtemps.
1: C'est même plus rare qu'un bête crash, en fait. C'est, c'est normalement... beaucoup plus
0: rare qu'un crash. Et pour dire, euh, c'est beaucoup plus rare que des collisions à l'aéroport. D'accord ah, oui. <rire> Ça veut dire que des avions qui se rendent dedans à l'aéroport, ce n'est pas très fréquent, mais c'est plus fréquent qu'une collision aérienne. Okay. C'est... Juste pour vous donner un peu une idée, à quel point c'est rare même en 2002. Donc... Nous avons d'un côté un avion, comme je disais, de la Bashkirian Airlines. Cet avion part de Moscou et il va en direction de Barcelone. C'est un charter. Aujourd'hui, on n'a plus trop ces idées de charter et tout. À l'époque, c'était des, des, des vols plus, moins chers, en fait. Oui,
1: les simplement. vols pas chers, quoi.
0: Voilà. Euh, dans ce vol, il y a qui Eh bien, figure-toi que Principalement, ce vol a été mis en place parce que l'UNESCO avait organisé un voyage pour de jeunes enfants, jeunes gens, jeunes adolescents euh, d'une région qui s'appelle l'Ossétie du Nord, euh, qui est dans l'Oural d'accord C'est dans le Caucase, c'est, ouais. si tu veux, ouest de la Russie en général, mais mm-hmm. c'est à l'est de Moscou, c'est, c'est à plus de 1350 km de Moscou, d'accord Ok. Euh, dans une ville de, qui s'appelle Ufa, Ufa, je ne sais pas comment on prononce, euh, ces enfants sont un peu des petits prodiges. Euh, tu as, par exemple, je vais donner quelques noms, mais juste pour donner des exemples, ouais. tu as la petite Alina Kaninova, euh, qui a 12 ans, qui est un prodige de la danse, qui a reçu déjà plusieurs prix. Tu as Kirill Dektariev, de 14 ans, qui a commencé à peindre à l'âge de 4 ans et qui a déjà exposé deux œuvres dans des musées importants. Mm-hmm. Euh, bref, tu as, tu as des enfants qui ont, sont des génies, euh, soit à l'école, soit dans des domaines très spécifiques, dans les arts, dans le sport, etc. Et donc, l'UNESCO organise ce voyage, euh, qui est un voyage en été, hein en Espagne, pour eux. Voilà, c'est, c'est comme ouais, ça. Une
1: petite récompense, vraiment.
0: Exact. Voilà. Donc, ce petit groupe de 53 euh, personnes, principalement des enfants, mais il y a quelques accompagnants, partent de Ufa, dans le, donc, dans le Caucase, et en, euh, partent en train vers Moscou, où ils vont prendre l'avion pour Barcelone. Et là, il se passe un truc de fou, qui est que l'agence de voyage qui, les a, qui a organisé le tout mm-hmm. se trompe d'aéroport, les emmène au mauvais aéroport à Moscou, euh... et ils loupent la vie. Et donc oh. là, comme c'est des avions qui sont, comme ils disent en anglais, chartered, donc à, euh, euh, mis en place uniquement pour ce voyage-là, ils doivent attendre de pouvoir en trouver un autre. Mm-hmm. Et ils mettent deux jours. Donc, ça veut dire que ces enfants vont visiter Moscou, ils sont tout contents, ils vont faire des tours, etc. Ils se baladent en attendant qu'on leur trouve un autre avion. Oui. Ils finissent donc par partir de Moscou deux jours en retard pour euh, Barcelone. Dans cet avion, il n'y a pas que ces gens-là, il y a aussi une famille, une mère et ses deux enfants, qui est la famille Kaloyev, pardon, euh, qui voyage de Moscou à Barcelone pour retrouver euh, le mari et père qui est architecte à Barcelone. Je vous en reparlerai, vous allez comprendre. Mmh. Bref, c'est vraiment euh, un voyage un peu spécial pour ces jeunes. Donc l'avion, à ce stade, a 69 passagers, euh, passagers et euh, staff inclus, on va dire, et c'est principalement des enfants qui sont dans l'avion. Dure. Dure. ouais. C'est pour ça que j'ai annoncé dès le départ hein, la couleur du truc, parce que je ne <rire> veux l'aider. pas que ça devienne genre la surprise, qui est vraiment franchement horrible. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour expliquer le Tupolev, donc le Bashkirian Airline, que je vais appeler le Tupolev euh, pour simplifier les choses, mais aussi pour expliquer un peu euh, ce qui va suivre. L'autre avion, c'est comme j'ai dit, un DHL cargo. Donc, c'est vraiment un avion DHL avec que des DHL dedans, voilà, tout simplement. Et il y a deux pilotes à l'intérieur qui ont l'habitude, c'est généralement des spécialistes du cargo. Euh, Ce qu'il faut savoir dans ces avions DHL-là, c'est que comme il n'y a pas de passagers, euh, les toilettes se se trouvent juste là, hein, dans la cabine de pilotage, vu que tout l'arrière est utilisé pour le cargo. Je dis ça parce qu'à un moment où, euh, donné, un des pilotes va aux toilettes. Il ne faut pas s'imaginer qu'il sort de la cabine, qu'il rentre dans une autre cabine. C'est, mm-hmm. c'est une ouais ouais. qui est juste là. Donc, eux, ils partent du Bahreïn et ils vont en direction de Bruxelles. Mais ils s'arrêtent à Bergam, en Italie, où mm-hmm. pour euh, laisser des affaires, prendre d'autres choses et mettre du fioul. OK. Donc, nous sommes le 1er juillet. Le Tupolev part de Moscou en direction de Barcelone. Donc, si vous voyez plus ou moins sur une carte, il fait à peu près de d'est. Il va d'est en ouest en allant légèrement vers le bas, légèrement vers le sud. Hein. C'est ça, oui. Voilà. Le DHL, qui est un Boeing 757, comme j'ai dit, donc je vais l'appeler le Boeing ou le DHL, lui part de Bergame en Italie en direction de Bruxelles, ce qui veut dire qu'il va de sud au nord, légèrement, mais très très légèrement, d'est en ouest, mais en réalité, il est pratiquement ou à 90 degrés. De ouais. Ils sont pratiquement à 90, de... euh, c'est 90 degrés, hein, oui, en <rire> perpendiculaire, les chemins l'un de l'autre. Maintenant, une notion qu'il faut comprendre, c'est que à ce stade de l'aviation, tous les avions du monde sont équipés, tous les avions de la civile, hein, sont équipés ouais. de ce qu'on appelle un TCAS. T-C-A-S. On l'appelle okay. TCAS, en, en, c'est en anglais, mais en réalité, tout le monde appelle ça un TCAS, même en français. Okay. Le TCAS, T-C-A-S, c'est pour Traffic Collision Avoidance System. Donc, mm-hmm. Euh, système de, de qui empêche qui, qui oui qui empêche l'avion prévention de collision non ou ouais, être la prévention de, de trafic de collision si tu veux en gros qu'est-ce que qu'est-ce que c'est eh bien tous les avions, ask, on, on en a déjà parlé, on a déjà mentionné ceci dans notre épisode MH370, tous les avions ont un, un transpondeur qui est un, une, vraiment un, un radar qui se trouve au nez de l'avion qui envoie un signal radio, en gros, identifiant les avions et leur situation dans le ciel. Donc, où ils se trouvent, le lieu exact, hauteur, degré, etc. et dans quelle direction ils vont. Le TICAS... C'est, comme, c'est un truc qui, je vais, alors, encore une fois, hein, c'est une personne qui ne s'y connaît pas en aviation qui est en train de vous expliquer ça. Mais <rire> entre gros guillemets, le TICAS entend les transpondeurs des avions, reçoit les signaux et fait un calcul pour savoir l'un ou l'autre, où se trouve l'un ou l'autre par rapport à l'avion dans lequel le TICAS se trouve.
1: D'accord, D'accord
0: et, en gros, est-ce que l'un ou l'autre est sur un chemin pouvant mener à une collision? Donc, en gros, le TICAS, il est là pour, pour envoyer une alarme si ton avion, que tu es en train de piloter, est ouais. sur le même chemin qu'un autre et qui va se retrouver un, au même endroit, au même moment, en collision. Mmh. Donc, si c'est le cas, le T-Cast prévient suffisamment à l'avance, bien évidemment, hein, et il va, c'est une alarme qui sonne et qui va dire au pilote quoi faire pour éviter la collision. Par exemple, et de, généralement il parle tout le temps en anglais, c'est toujours des messages en anglais ouais, parce ouais, qu'on ouais. a unifié l'aviation dans ce sens. Et il va dire descend, descend, donc descendre, descendre, mmh, mmh. ou alors climb, climb, monter, monter.
1: À savoir qu'il ne faut pas que le TCAS, TCAS là, donne les mêmes infos aux deux. Parce que si a monter les deux en même temps... C'est, exactement. C'est pas...
0: Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que je, le TCAS, quand il lit ceux des autres, c'est comme s'ils se mettent d'accord. Ah, d'accord ouais, si, d'accord. Si, Donc, si tu es un avion et je suis un autre et on est sur le même chemin, si le mien dit « descend », le tien va dire « monte ». Il n'y a pas moyen qu'ils disent la même chose. Ils sont programmés ouais. comme ça.
1: Il ouais, ne faut pas que ça tombe en panne, ce machin.
0: Voilà. Et donc, si tu ne vas pas assez vite, par exemple, ou si si c'est trop léger, ta descente est trop légère, il va dire increase descent ou increase climb, ce qui veut dire augmenter la descente, augmenter le le fait de grimper, si tu veux, le grimpage. La montée. La montée. Mais. euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans leur entraînement, dans leur formation, les pilotes savent de combien de pieds par minute ils doivent descendre ou monter. Il, il Ce n'est pas qu'ils ouais. peuvent monter ou descendre C'est pour comme la
1: pressurisation, c'est ça Pardon C'est pour la pressurisation.
0: Euh, c'est, non, c'est une, vraiment une question aussi. Ce signal-là commence à s'activer, dit « s'active, monter », ils savent… Ils ont un appareil qui leur dit de combien ils montent par ah, minute, d'accord, de oui, okay, combien par minute, et ils doivent être dans une marge que, prédonnée que eux connaissent. Okay. Mettons 1500 pieds par minute, 2000 pieds par minute, etc. Ou par seconde, je ne sais pas. Mais de, de... Et ce que disent les, le manuel de ces TICAS, c'est si la tour de contrôle à une faille, ou n'est pas en train de gérer la situation pour une raison ou une autre, le TICA, c'est vraiment la dernière ligne de défense. D'accord okay. C'est vraiment ce qui va te permettre de ne pas entrer en collision avec un avion. Parce que normalement, les radars, oui, parce que normalement, par le,
1: le, le gars qui est à la tour de contrôle, il doit voir les deux avions qui s'approchent. Euh, ah, le... Exactement.
0: Donc, le, le contrôleur va dire, attention, il euh, y a conflit. Généralement, ils, ils appellent ça un conflit. Et mm-hmm. ils vont dire, tel avion, grimper de mille pieds, tel avion, descendez de mille pieds, etc. Mm-hmm. Mais ils ont installé le TICAS. Qu'est-ce qui se passe si, pour une raison ou une autre, ta radio ne marche pas Tu n'entends pas la tour de contrôle, etc. Mm-hmm. Que se passe-t-il à ce moment-là Donc, le TICAS, c'est vraiment ta dernière ligne de défense. Ok. Donc, ces deux avions, gentiment, vont dans la direction euh, donc l'un sud à nord, l'autre est à ouest. Et puis, dans la nuit, ils entrent tous deux dans le, ce qu'on va dire, le, ce qui serait le périmètre géré par le radar azurique. Donc, le vol Boeing ou DHL est en train de traverser la Suisse. Hein, il entre dans le territoire suisse et ah, oui, il traverse oui. la Suisse de sud en nord, au nord. Et l'autre est en train de traverser en réalité le sud de l'Allemagne et va entrer dans le territoire suisse un petit peu plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, la tour de contrôle de Zurich qui s'occupe de ce radar-là est gérée par une entreprise qui s'appelle Skyguide. Euh, à ce moment-là, on est, on est en train de parler de 11 h du soir, à hein, minuit. Donc, c'est l'équipe de nuit qui est là, de contrôleurs, et puis, euh, on a deux contrôleurs dedans, il n'y a pas énormément de trafic euh, dans cette zone euh, à ce moment-là. Il y a deux contrôleurs et puis il y a deux autres personnes qui sont là, mais ce n'est pas des contrôleurs, c'est des gens qui euh, vont gérer quels avions sont censés passer, etc. Ils reçoivent énormément d'informations. C'est notamment ceux qui s'occupent des petits blocs avec des, des, des numéros dessus qu'ils mettent devant le contrôleur pour que le contrôleur sache quel avion il va voir arriver, etc. OK. C'est, voilà, pour dire simplement que c'est pas des, y a deux personnes, mais ce pas des contrôleurs, et il y a deux contrôleurs. L'un d'entre eux, à un moment donné, dit bon je, c'est l'heure de ma pause, j'allais fumer une club, j'allais boire un café, tu vois. Il n'y a, y a pas vraiment de trafic, tu gères, ouais ouais, pas de problème. Le contrôleur qui reste s'appelle Peter Nielsen il gère son petit trafic, il y a trois fois rien euh, et à ce moment-là deux gars, euh, deux gars arrivent et lui disent bah, en fait on est là pour faire un entretien parce qu'il y a des, y a des problèmes avec des machines et on doit, euh, on doit les réparer, on les répare, il les répare de nuit d'habitude parce qu'il y a beaucoup moins de trafic aérien évidemment Bien euh, il ouais. faut savoir qu'en Suisse il y a des réglementations sur le trafic aérien qui sont beaucoup plus sévères que dans l'Union Européenne euh, donc il y a très 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 peu d'avions euh, là-dedans. Mmh. Alors que se passe-t-il au moment où ces techniciens commencent à trifouiller les appareils C'est d'abord qu'ils ben, annoncent aux contrôleurs que ce qu'ils sont en train de faire va légèrement retarder la mise à jour de ces écrans radars. Donc, si vous vous imaginez, la, l'écran radar, c'est comme une télé où lui, il va voir plein de, de petits points avec des numéros qui sont les avions à différents endroits. Et puis, ce, cet, cet écran se met à jour automatiquement chaque x millième de seconde ou chaque seconde, etc. D'accord Il se met à jour avec la nouvelle position de l'avion dans la mesure où tous les avions bougent. Oui. fait, que ça. Eh bien, là, ce qui va se passer, c'est que la mise à jour va mettre il va avoir toujours 15, 20 secondes de retard, 30 secondes de retard. Donc, il est pas, ce qu'il voit, ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Il est tout le temps un peu en retard. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir euh, deux fréquences qui vont se diviser sur deux écrans. C'est-à-dire qu'au lieu de tout voir sur un écran, il va avoir une fréquence ah. sur un écran, une autre sur un autre écran. Donc, maintenant, il a deux écrans qui ne sont pas du tout l'un à côté de l'autre. Vu okay. que normalement, l'un est géré par son collègue et lui gère l'autre. Et donc, il est en train de bouger sa chaise à chaque fois pour aller voir d'un écran à l'autre. Okay. Et puis, bon, bah, ok, c'est assez embêtant, mais pff, va bene, il n'y a pas beaucoup de trafic, comme, on, comme j'ai dit. Et wow. là, où les techniciens reviennent et lui annoncent que bah, pour continuer à faire ce qu'ils font, ils doivent couper le téléphone.
1: <rire>
0: et là, lui, ça l'emmerde sérieusement. Parce Et l'autre n'est que... toujours
1: pas revenu de sa pause.
0: L'autre n'est toujours pas revenu de sa pause, mais malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout s'est passé en même temps. Ce n'est pas que l'autre a passé 20 minutes ailleurs. Tout ça se passe en l'espace de très peu de temps.
1: Oui, OK. de
0: petites minutes, d'accord mm-hmm. Donc, à ce moment-là, les deux avions entrent dans l'espace aérien contrôlé par ce radar à Zurich. Oui. Le DHL, le Boeing, demande alors à ce contrôleur, donc il se présente, bonjour, enfin il ne se présente pas, mais il dit bonjour, <rire> on, il rentre dans le radar, hein, ouais, ouais, ouais. Et euh, on salue, et, parce qu'on est poli, et puis il demande à grimper à 36 000 pieds, il était normalement je crois à 31 000 pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il demande à grimper à 36 000 pieds, parce que plus haut on va, moins il y a de résistance, et donc moins le, le, l'avion utilise du carburant, donc, ouais. pour faire des économies de carburant, puis quelque part il va un poil plus vite, encore une fois parce qu'il y a moins de résistance. Ok. Bon, bah, le, le, le contrôleur dit oui, allez-y, il hein, n'y a personne. Pour vous. À ce moment-là, il y a un Airbus qui s'approche de là, euh, de une compagnie quelconque, euh, qui a un problème et communique sur l'autre fréquence, donc sur l'autre écran. Donc, Peter Nielsen, ce qu'il fait, c'est qu'il bouge sa chaise pour voir l'autre écran. Oui. Donc, à ce stade, ce qu'il faut imaginer, c'est que sur l'écran de gauche, il a le DHL et le Tupolev, mmh. Et sur l'écran de droite, il a deux autres avions qui sont en train de communiquer avec lui. Donc, les avions qu'il a à sa droite, notamment un qui a justement un problème, il veut l'envoyer sur un autre radar, parce qu'il est en train de sortir, en gros, de son radar. Ah, il oui. veut l'envoyer à une tour de contrôle qui se trouve en Allemagne. Il dit, bon, bah, attendez deux minutes. Il prend le téléphone pour appeler la tour de contrôle. Il n'y a Pas de
1: téléphone.
0: Et ce là un autre avion débarque, encore un autre, sur son écran de droite. Mmh. Alors, à ce moment-là, le tupolef le signale, donc lui, il entend un petit peu tout, mais il doit prêter attention à un seul à la fois, il ne peut pas tout faire en même temps. Non, donc, il sûr. revient sur la gauche, il dit bonjour au tupolef, et le tupolef dit, euh, ben bah, voilà, nous, on est à telle position, on est à telle altitude... Euh, euh, voilà, est-ce qu'on continue Généralement, ils disent ça au, au contrôleur, principalement pour le contrôleur, ils leur disent comment elle trafique, est-ce qu'il y a des problèmes de... Est-ce, que, est-ce qu'il prévoit des, des intempéries ou des choses comme ça ouais. Donc là, le contrôleur dit très bien, continuez sur cette ligne, tout va bien, voilà. Il repart sur l'écran de droite pour gérer les autres avions qui ont des problèmes. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement, il y a un radar dans la tour de contrôle qui dit à la, à, au contrôleur si deux avions sur, sont, sont sur la même route. Ah. Ce que Nielsen ne sait pas, c'est que ce système ne marche pas à ce moment-là.
1: Putain Ouais.
0: Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Tupolev et le Boeing sont maintenant tous deux à la même hauteur, à perpendiculaire, sur des chemins perpendiculaires l'un à l'autre, et ils sont sur le chemin d'une collision. Clairement ils vont se rentrer dans un point spécifique.
1: Euh, je vais dire une connerie euh, qui va faire rire les auditeurs, mais l'immensité du ciel, et tu arrives à te taper dessus... Euh... Exactement. Ah, tu vois ce que je veux dire
0: Exactement.
1: <rire> C'est quand même... C'est euh... euh, enfin, hallucinant. Bref, le, le destin t'aime pas quand même. Hein,
0: euh... Exact. Alors, un contrôleur à un autre aéroport euh, tout près voit le danger de radar. Parce que lui, ah, okay. son radar signale ah. Et ah, il est oui. à... oh, putain, putain! Donc il essaye d'appeler Skyguide à Zurich. Mais il n'y a Pourquoi pas il n'essaye pas
1: joindre de joindre les avions?
0: Parce que le règlement, et ça, attention, d'ailleurs merci. c'est une excellente question, by the way. Oh, merci. Le règlement. <rire> <rire> oh, non, non, je suis tellement intelligente. <rire> le marrant, règlement merci. veut que si des avions communiquent avec une tour de contrôle, d'autres tours de contrôle ne communiquent pas avec ces avions. Hein. Voilà. Bon, c'est
1: ce qui se comprend tout à fait. Hein, parce, parce qu'en que plus, dit. ils
0: sont sur d'autres fréquences. Hein, ce qu'ils font Mais aussi.
1: dans le sens où, où moi, je vois le « oh putain, il... oh, putain, enfin tu sais, le...
0: ouais. bref, tu vois ce que je veux dire. » Parce que ce, qui... ce qu'il faut comprendre, c'est que quand, euh... comment, comment t'expliquer ça Quand la tour de contrôle, elle dit au oh, Tupolev « fais ça le... », le Boeing l'entend aussi. Et oui, c'est ça, parce tous que... les avions qui sont sur la même fréquence entendent la même chose. Parce que
1: ça, j'ai découvert dans notre épi... en faisant l'épisode vol MH370, en fait, euh, tous les avions qui sont dans le même périmètre entendent tout ce qui se dit entre un avion et voilà. la
0: tour de contrôle. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, comme une fr... c'est réellement une fréquence de radio. Ouais, si tu te une... mets sur euh, 106 FM, d'accord Oui. Et tout le monde entend ce qui passe par cette fréquence. Donc, si notre tour de contrôle se met là-dessus, ouais. le problème, c'est que non seulement la tour de contrôle va communiquer, donc tu as deux tours de contrôle qui communiquent sur la même fréquence, mais en plus, tous les avions gérés par les deux tours de contrôle vont entendre et vont... Donc, ils ne vont plus rien comprendre. Ouais. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand l'un parle, l'autre n'entend rien. Ils entendent du bruit, ils entendent que ça parle, mais si eux ah. parlent, personne ne les entend c'est, ouais, c'est, comme, de... c'est...
1: Bah, comme dans les films, genre. When he, when he et, exactement. et puis là, tu lâches et tu attends que tu parles. Et, et c'est terrible. hyper
0: dangereux. Donc personne n'essaye de faire ça. Fantastique. <rire> Bref, ce contrôleur à l'autre aéroport essaye d'appeler SkyGAD, mais n'arrive pas à joindre, évidemment, parce qu'il n'y a pas de téléphone qui marche. À ce moment-là, le TICAS du Tupolev s'active. Donc, oui, le TICAS de la voilà. russe s'active. Et il montre. C'est un petit écran rond et il montre, simplement, il y a un signal qui s'allume et qui indique, en gros, il y a un avion et il marque à combien. Donc à 15 km à 20 kilomètres, etc.
1: Et puis à nouveau, ça va très vite, 15 km quand tu es un avion.
0: Voilà, alors j- j'ai dit 15, en réalité, je ne sais pas combien il, il indique, mais il, il faut réagir est... vite malgré tout. Il faut réagir vite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que l- les pilotes du Tupolev, et ils sont beaucoup, on en reparlera. Ils commencent à discuter pour savoir où se trouve l'avion. Parce que le contrôleur n'a rien dit. Et ils ont ah. communiqué avec le contrôleur. Donc ils se disent, tout va bien. Pourquoi il nous a pas dit qu'il y avait un avion Est-ce que c'est un problème de notre écran Est-ce que notre ticket ne marche pas mmh. Qu'est-ce qui se passe Et puis, il est où Il est en dessous, au-dessus à gauche, à droite,
1: derrière, il est où ouais, Donc
0: ouais. en fait, ils perdent du temps.
1: Bon, ils sont un peu hein. oh, pardon <rire> eh, ben, on non, 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 Je
0: rien. rigole, je rigole. Je, je rigole, sais, je sais. sais. Mais on peut dans, ce dans, ce qui en fait, pas c'est fait.
1: juste que moi, dans ma tête, je sais bien que eux, c'est leur job, c'est littéralement leur job de voler ouais. des avions, c'est leur truc de tous les jours effectivement, moi, tu me parles à moi, tu me mets en charge d'un avion, alors ce que je ne vous conseille de toute façon absolument pas, de non, manière générale, mais tu me dis, il y a un potentiel risque de collision avec un avion, il y a mon radar qui s'active, J'attends pas, dans le oui, doute, je fais j'écris. la manœuvre, non, ce n'est pas ça, je fais la manœuvre et je pose des questions ensuite.
0: Oui, le problème, c'est qu'à ce moment-là, au moment où ça apparaît sur l'écran du TICAS, le TICAS ne dit pas encore quoi faire, il dit juste, attention, parce que parfois, c'est une seconde, ou un avion ouais, entre dans leur périmètre, tu vois, il, ouais. il est pas... Donc, il ne se met pas tout de suite à hurler le TICAS, genre, monter descend. Okay, c'est juste, okay. ça apparaît soudainement. Et là, il dit, se euh, passe-t-il, okay, qu'est-ce qu'on fait On attend, on avance un peu, on attend, est-ce qu'il se rapproche, est-ce qu'il s'éloigne Ce n'est pas clair. À ce moment-là, le TICAS du, DH, du DHL, du Boeing, s'active aussi. Et là, le DHL dit oh, « Oh, notre TICAS s'est activé, on mmh. va manœuvrer. Okay, bien,
1: D'accord » D'accord bien, bien. Bien. Des gens avec un minimum d'instinct de survie.
0: Exactement. Donc, le TICAS du Boeing leur dit, en gros, eux, ils se disent « Ok, on va descendre. » Parce qu'à la base, on n'était pas censé être aussi haut, on ah, est censé ouais. être plus bas. Donc, ouais. eux, ils ont la, l'instinct de se dire « On va descendre. Mmh. » Sauf que le Tupolev, il est exactement là où il devait être. Donc ouais. le Tupolev, il attend que le contrôleur dise quelque chose. Parce ouais. que si leur se met en marche, le contrôleur a son radar qui se met en marche aussi. Sauf mm-hmm. que quoi Le radar, du contrôleur, ne marche pas.
1: Ah
0: là. À ce moment-là, enfin, le contrôleur, Peter Nilsson, voit enfin le problème. Enfin, il se rend compte, parce qu'il va sur le bon écran, le pauvre, et il dit, oups, les deux à 36 000, 35 000 pieds, les deux dans la même... Heure, euh, euh... vous avez un conflit et il écrit pas hein. il dit simplement tupolef". alors il dit pas Tupolef hein. il dit BAL mmh, machin euh, truc, ouais. truc, truc. Euh, il y a conflit euh... et à ce moment là qu'est-ce qu'il fait il donne instruction au Tupolef de descendre
1: mmh. ouais. sauf que le DHL venait de descendre Exact. et que ses écrans n'étaient pas à jour du coup alors
0: euh, c'est pas... alors déjà un, l'écran du contrôleur n'est pas à jour deux, le problème est que le TICAS du Tupolev leur dit de monter. Mm-hmm. Le TICAS du Boeing leur dit de descendre. Le Boeing descend. Le Tupolev entend le contrôleur leur dire de descendre, qui est une contradiction avec leur TICAS. Ok. Le Tupolev commence à descendre parce qu'ils obéissent au contrôleur.
1: Oui, c'est de toute façon, c'est le, toujours le contrôleur qui a le dernier mot, je pense. Alors justement, règles.
0: là, c'est, c'est tout va tourner autour de ça. Tu as exactement mis le doigt dessus. Le Boeing essaye à ce moment-là de prévenir le contrôleur. Attention, on a un problème, parce qu'ils entendent qu'ils disent au Tupolev de descendre. Ouais. Mais le contrôleur est occupé avec les autres avions et avec le Tupolev, ce qui fait qu'il n'entend pas le Boeing. Donc, le DHL se trouve à gauche, si tu veux, du Tupolev, d'accord Et lorsque les
1: pilotes comprennent enfin... Pour les auditeurs, vous loupez la magnifique démonstration de Gabi... Avec euh, mes mes deux
0: mains à plat. Les les bras levés depuis tout à l'heure qui me représentent les deux avions. Les deux avions. Euh... Lorsque les pilotes comprennent enfin, c'est trop tard. Ouais, bah ouais. Donc, quand ils, finalement, ils comprennent, le DHL essaye de foncer vers le bas, le Bashkirian Airlines essaye de monter, mais comme il était en train de descendre, remonter un avion, euh, oui. ça met un moment. Et, ils, je veux dire, avec, on va dire, 15 secondes de plus, ils auraient évité la collision. Ouais. Mais malheureusement, ça s'est joué à ça. Et c'est le stabilisateur vertical, donc la, la, la partie de la queue, du, du, la partie verticale de la queue de l'avion, si tu veux, du DHL qui coupera le Tupolev en deux. Aïe, aïe, aïe. Comme c'est juste à l'endroit où il y a le fuel, évidemment, le Bashkirian explose dans le ciel en plusieurs morceaux. Euh, les tanks de, feu, de fuel prennent feu. Le DHL, lui, tombe, vu qu'on ne peut plus rien faire. Hein. Dès qu'on n'a plus le stabilisateur vertical, c'est fini. Oui, et oui. Euh, la vitesse est telle que les, deux, que les moteurs, les engins, foutent le camp et euh, il s'écrase euh, à peine plus loin.
1: Et en plus, j'ai envie de te dire, euh, euh, comment dire euh, en... Ah, ajoutant en plus à cela le danger que quelqu'un au sol se prenne des débris parce ah, mais ça de toute de... façon c'est
0: toujours un miracle quand il y a personne qui se prend rien
1: non je sais mais c'est vrai que souvent quand on entend parler de collision je... en fait moi chaque fois que j'en ai entendu parler souvent c'était heureusement euh, souvent au dessus de la mer ou euh, ouais. des choses comme ça
0: oui oui ouais. donc euh, le les avions tombent sur enfin euh, principalement le Tupolev, les... les restes du Tupolev tombe sur le village de Überlingen, donc au sud de l'Allemagne, à la frontière suisse, comme j'ai dit. Et c'est le drame. Mais le, quand je dis le drame, ce n'est pas juste ah bah. le drame d'une collision et, et de, de, de tous les morts que ça implique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les débris tombent autour d'une école à Überlingen ouais. par un miracle hallucinant. Il n'y a pas un seul bout qui tombe sur l'école. Bon, c'est la nuit, hein, donc il n'y a personne dedans. Surtout, euh, le, le... c'était une école pour enfants, en plus, handicapés. Donc, euh, c'est, c'est... ça aurait pu être terrifiant s'ils avaient été là. Mm-hmm. Donc, comme j'ai dit, il les... y a euh, 69 personnes dans le Tupolev qui meurent, deux pilotes dans le DHL, dans le Boeing, qui meurent, évidemment. Il n'y a pas un seul surpi- survivant. Ouais. C'est un drame sans précédent aussi parce que, comme le Tupolev a encore une fois a, a éclaté en plusieurs morceaux en vol, mm-hmm. les corps tombent à mm-hmm. différents endroits.
1: Bah, it's, ra- it's raining men, it's raining
0: kids. Ouais. C'est... c'est ce qui est terrifiant. Donc, c'est un drame sans précédent, hein. comme je l'ai dit. Euh, ouais. Un incident complètement fou, c'est. Il n'y a pas de mots pour expliquer le, 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 la quantité de médias qui se mobilisent immédiatement parce que ça va au-delà d'un simple crash d'avion, c'est vraiment principe, presque que des enfants, c'est juste, juste abominable.
1: J'aimerais bien savoir comment DHL se, dé, se démerde pour euh, les assurances de tous les gens qui avaient mis des trucs hyper importants dans leur euh, avion DHL à ce moment-là. <rire> c'est ce qui
0: t'inquiète à ce stade.
1: Écoute, avoir travaillé dans une étude d'avocat, ça m'a changé. Tu comprends, quand tu t'envoies un oui. DHL, tu veux qu'il arrive parce que c'est un truc important. <rire> ah, là, là, là. Tu fais comment Et, oh, Remarque tu as la super excuse auprès d'un tribunal pour
0: avoir loupé... Une ah bah ça, attends. <rire> mon DHL était dans le décollet.
1: <rire> c'est pas mon chien a bouffé mon, 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 mon devoir à la maison, c'est mon avion DHL a <rire> explosé. Avec, avec mon DHL qui était dedans.
0: Quelle horreur, mon Dieu.
1: Pardon, alors je suis désolée pour le cynisme. T'as hein, l'assistante le jour
0: d'après qui doit refaire tous les classeurs et toutes ces pièces. <rire> <rire> Quelle horreur. Désolée en fait. désolé pour le cynisme, les amis. C'est jusque-là. C'est... C'est... Non, mais plus plus vois, c'est dramatique, trauma... plus on va rire. C'est vite vu.
1: C'est, c'est terrible, mais ne vous inquiétez pas, je ferai un t-shirt comme ça, je ris parce que c'est... Voilà. Enfin, bref. Je,
0: je ris parce que c'est horrible. <rire> <rire> non, toi, tu dis toujours « je ris parce que je suis mal à l'aise <rire> ». <rire> <rire> bref, l'enquête est menée par les Allemands, évidemment, vu que le, ça s'est passé en Allemagne. Donc, le, le, la, l'organisme de, d'enquête pardon, de, d'accident de l'aviation... En Allemagne, c'est le BFU. Ne me demandez pas de le dire en allemand parce que, alors. T'inquiète, si je pas Je de...
1: n'avais pas prévu de t'imposer ça. <rire> Genre,
0: je, je, ne, je ne le ferai pas, quoi qu'il arrive. Bien. Alors, je vous passe les détails de l'enquête, franchement, parce qu'on n'a pas assez de temps pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est le Tupolev, donc le Bashkirian Airlines, c'est un Tupolev 154, comme je l'ai dit, et il y a. À bord, euh, dans le cockpit, deux pilotes, ouais. un copilote et deux ingénieurs, c'est-à-dire un navigateur et un, ma- un mécanicien navigant. Alors, vous me direz, eh, mais cinq personnes dans un cockpit d'un avion ouais. plutôt moyen What the fuck Eh hein. euh, bien, tout simplement parce que le pilote était en train d'être certifié à ce moment-là et donc, celui qui était son copilote à ce moment-là était... Euh, le chef de pilotage absolu euh, qui allait le certifier. Attention de ne pas mal comprendre ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que le pilote était jeune et inexpérimenté. Ce ouais. pas ça du tout. Il était extrêmement expérimenté, mais il était là pour... Euh, euh, donc, tous les pilotes doivent être certifiés régulièrement. Et puis, ah. il change parfois de type d'avion. Les avions se modernisent. On doit réapprendre... Euh, euh, certains outils. Donc, oui, bien sûr, il, y a, ouais. il, il y avait simplement ça. Donc, celui qui devait normalement être copilote était en réalité assis juste derrière. Il ne servait pas à grand-chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien, rien que le pilote certifiant avait plus de 15 000 heures de vol à lui tout seul. Donc, tous ensemble, euh, on parle de dizaines de milliers d'heures d'expérience. D'accord ah, voilà. Donc, c'était vraiment des pilotes extrêmement expérimentés. Mais
1: c'est du vrai. coup, est-ce que d'un côté, ça leur a pas desservi parce qu'ils ont tellement débattu Alors, puis, en espérant. Euh...
0: C'est ce qu'on pourrait penser. On va vite comprendre que peut-être un petit peu, mais pas réellement. Okay. Euh, le Boeing 757, donc le DHL Cargo, est un Boeing 750, comme je l'ai dit, un très gros avion, donc. Et ils ont deux, deux pilotes. Pareil. Très expérimentés, très habitués à voler spécifiquement des cargos. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes euh, qui pilotent des avions cargo ne pilotent pas des avions de ligne euh, avec des passagers. Ah d'accord, oui d'accord. Ça ne se mélange pas. Ils sont spécialisés parce que ils ont plus l'habitude de comprendre comment répartir le poids dans l'avion, qu'est-ce qui se passe, ouais. etc. C'est tout un autre, c'est presque un autre type de, d'aviation. Les conclusions de l'enquête allemande, c'est Ben, c'est vite vu. Euh, Le contrôleur doit splitter son attention entre deux écrans qui ne sont même pas l'un à côté de l'autre. Il a en plus un écran qui ne marche pas. Il a un un radar alerte qui ne marche pas, donc celui qui lui aurait signalé qu'il y avait un conflit.
1: -hmm.
0: Il y a un retard dans l'update de l'imagerie des écrans. Il a un collègue en pause à ce moment-là. Des des ouvriers d'entretien qui sont autour de lui en permanence. Euh, Les téléphones qui ne marchent pas une partie du système qui est offline, un avion Airbus avec un problème un peu sérieux. Bref, c'est la recette ou le désastre. OK, voilà, oui. Donc, le problème principalement, c'est la contradiction entre le contrôleur et le TICAS. Le, l'enquête, ce qu'elle conclut, c'est les pilotes du DHL ont parfaitement suivi les instructions que leur, que leur donne Boeing concernant okay. le TICAS. Ça veut dire... Vous entendez le TICAS, vous suivez les instructions du TICAS. Les pilotes du Bashkarian Airlines, donc du Polef, ont un parfait pilotage, parfaite maîtrise de l'avion, mais ils ont donné priorité au contrôleur plutôt qu'au TICAS. Ouais. OK. Et là, immédiatement, on dit, hélas, ouais. même dans la presse, hein, mmh. c'est mmh. la faute des Russes. Évidemment. C'est évidemment la faute des Russes, ils ne parlent pas bien l'anglais. Euh, ils sont mauvais pilotes en plus ils écoutent pas ce que disent le TICAS euh, bref initialement ouais, un, un,
1: quand même un bon gros coup de racisme quoi.
0: exactement un bon gros coup de racisme oh les pauvres de DHL les pauvres européens euh, de l'ouest euh, ils ont tout fait comme il faut le Boeing est parfait Tupolev on n'a jamais entendu et puis ça fait un peu euh, trop russe à notre goût donc c'est <rire> sûrement eux qui ont tout mal fait et eh bien je vous dirais que Neni, parce ah. que Premièrement, ne parlez pas bien l'anglais, complètement faux, absolument faux. On a même euh, les, euh, les, les, les boîtes noires. Hein, le, le, oui, donc avec les enregistrements, copies, les bancs de fonds. Sert... Et puis, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tous les experts de l'aviation, euh, même anglais, américains, qui connaissent bien les systèmes de formation des pilotes en Russie ou dans l'ex-Union soviétique, mais principalement la Russie à ce moment-là, diront la même chose, ils apprennent tous, comme tout le monde, à comprendre les instructions en anglais, à donner et à parler en anglais, à donner des instructions en anglais, à parler Oui, parce que anglais.
1: de toute façon, si tu ne si tu pas un mot d'anglais, tu peux être très bon pilote, mais tu ne seras pas pilote de ligne.
0: Tu ne seras pas pilote en dehors de la Russie, en tout cas.
1: Voilà, donc voilà. Euh, bon.
0: Donc, ça, c'est complètement faux, déjà, premièrement. Ensuite, mauvais pilote, archi faux. On, on l'a dit, ultra expérimenté, une maîtrise absolue, on, maîtrise absolue, ont tout fait parfaitement bien. Donc, là, la question, c'est que donc pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé non. Eh bien, tout simplement, ce que va découvrir, ce que vont découvrir les enquêteurs euh, allemands, c'est que Boeing, les instructions de Boeing par rapport au TICAS sont parfaitement claires. Il dit « En cas de contradiction, vous suivez ce que dit le TICAS.
1: Ah oui, parce que juste, je redis pour les gens qui ne savent pas, parce que du coup, moi aussi, j'ai regardé quelques épisodes avec toi, tu sais, de, oui. un, de, une série documentaire qui retrace des, des gros crashs ou des ah. machins. Ce que vous ne savez pas, les gens, c'est que euh, oui, un pilote connaît par essence l'avion, sait les procédures d'urgence, mais s'il y a une. Euh, ils ont cette obligation aussi, puis de toute façon, tu n'as pas forcément la mémoire pour un manuel qui fait des milliers de pages. Si tu as une petite alarme qui se met à sonner quelque part dans le cockpit, ils doivent sortir le manuel, se référer au machin et voir quelle est la marche à suivre. Et chaque. euh, Alors, il y a des normes qui sont imposées, bien sûr, mais chaque euh, compagnie aérienne a ses propres règles.
0: Alors, ce n'est pas la compagnie nécessairement, c'est le le fabricant de l'avion. Voilà, donc oui. en fait, ça change d'un avion à l'autre, euh, et puis
1: euh, donc euh, c'est pour ça que des fois, ils, en fait, ils sont obligés réellement de se référer au manuel pour savoir. Alors attends,
0: sur cet avion, ils nous disent de faire comment Voilà.
1: Ou quelle est la marche à suivre
0: Donc en fait, pour le TICA spécifiquement, parce que c'est une alarme hyper grave, si tu veux, c'est quelque chose qu'ils ne regardent même pas dans le manuel parce que c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre par cœur au moment de la formation.
1: Bien sûr, Qui d'accord. Le,
0: en gros, donc ça, c'est quelque chose que Boeing dit dans son manuel, c'est en cas de contradiction, le TICAS, vous le suivez quoi qu'il arrive. Voilà. Si okay. le TICAS vous dit de monter, vous montez. Si le TICAS de descendre, vous descendez. Il <rire> n'y a pas de...
1: Tu, tu voilà. négocies pas avec le TICAS. Tu, tu négocies pas avec le
0: TICAS, tu suis le TICAS. Et tu fermes voilà. ta gueule. Le Tupolev, qu'est-ce qui se passe avec le Tupolev ben, Les Allemands se rendent compte que les instructions du Tupolev par rapport au TICAS ne sont pas extrêmement claires. Elles sont très claires par rapport à qu'est-ce que le TICAS, quoi faire quand il se met en marche. Okay. Mais ils sont peu clairs parce qu'ils ne disent rien de que se passe-t-il en cas de contradiction. Qu'est-ce qui se passe en cas de contradiction entre le contrôleur et le TICAS, par exemple. Ouais. Donc, qu'est-ce que dit le manuel du Tupolev Il dit le TICAS est la dernière ligne de défense s'il y a une faille au niveau de la tour de contrôle. Mm-hmm. C'est peu clair. C'est vague. Parce que, ce que ça veut dire que, ah, oui. tu, que, que tant que la tour de contrôle fonctionne, tu ne fais pas attention au Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Et là, ils se rendent compte, en fait, bah, il est là le problème. Le problème, il est dans le manuel d'instruction. Parce que, euh, en gros, c'est, le, le, le Tupolev a suivi exactement sa formation. Et ils c'est ont ça. interrogé différents pilotes de l'aviation. Euh, d'avions russes, et ils disent mais nous, notre formation, c'est que le contrôleur, c'est Dieu. Tu l'écoutes, tu fais ce qu'il te dit.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends.
0: Alors que euh, les Américains ou les Anglais qui prennent des Boeing ou des Airbus, qui voyagent, euh, qui pilotent des, pardon, des Boeing ou des Airbus, eux, on leur dit, vous suivez tout ce que dit le contrôleur, mais s'il y a une contradiction avec le ticket, vous suivez le ticket. D'accord. Et là, Tupolev, ils n'ont pas émis cette précision, si tu veux. Oui. Donc, une petite chose, c'est que le contrôleur aurait pu dire au Tupolev, en réalité, de descendre ou de grimper. D'accord il, il choisit. Il, il a 50-50. Il choisit mm-hmm. l'un ou l'autre. Et il lui dit de descendre, malheureusement. A, s'il avait dit grimper, il aurait dit exactement la même chose que le ticket On n'aurait jamais entendu parler de cette histoire. Mais ouais. malheureusement, Manque de bol, il dit de descendre. Alors, pourquoi, à part ça, pourquoi il ne dit pas de monter Pourquoi il choisit spécifiquement de descendre Honnêtement, je, je ne sais rien et on n'en saura jamais rien. Une supposition, mais à deux balles et demi, hein, vraiment, ouais. que j'ai entendue, ce n'est même pas moi qui l'ai inventé. je veux dire, je l'ai entendue, mais encore une fois, c'est une pure supposition, c'est qu'il semblerait-il que ce modèle-là du Tupolev, le Tupolev 154, ne vole pas très bien à plus de 35 000 pieds. Donc... Mm. Mais c'est une p- absolument pure supposition. Ok. Donc, le, l'attention des enquêteurs se retombe à ce moment-là sur le contrôleur, Peter Nielsen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, la, la presse commence à. Mais quand je te dis à harceler Skyguide, le mot est très très faible. Ah,
1: ben bah, j'imagine bien, ouais, ouais.
0: Ils les appellent, ils les attendent à la sortie du boulot, ils essayent de les interroger, ils essayent de mener leur propre enquête. C'est une horreur. À tout ça, en plus, indépendamment de l'enquête des Allemands, les autorités suisses mènent une enquête pour savoir s'ils vont accuser le contrôleur d'homicide par négligence. Oh là là, oui. Donc, il y a une pression monstrueuse. Donc, à cela, le, les, les conclusions de l'enquête des Allemands sortiront en mai, sera publiée en mai 2004. Oui, quand, gros, même,
1: quand même, même pas mal de temps après.
0: Oui, bah, deux ans, ça va. C'est, c'est pas oui, non, mais j'imagine énorme. le contrôleur
1: pendant ce temps-là qui a vécu caché. Ah, euh...
0: Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôleur, au moment où il se rend compte qu'il y a eu collision, ouais. c'est le... il y a une crise de panique et il sort de là, il vomit dans le, dans le garage. Euh...
1: Ouais. De, de, du bureau,
0: il n'y est plus jamais retourné.
1: Bah, ils sont déconnés, ouais.
0: Plus jamais. Euh, donc, les conclusions euh, diront que la responsabilité ne tombe pas sur le contrôleur, mais sur la gestion, le management de Skyguide. Mm-hmm. Et une des choses qui est identifiée, une des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on écoute moins le TICAS que le contrôleur Eh bien, c'est tout bête. C'est tellement bête. Ouais. C'est que le tika c'est une voix monocorde. Tu ah. yeah. Descend, descend, increase, tu le fais vachement increase, bien. Descend. <rire> climb. increase, climb. Ouais. Alors qu'un contrôleur, un être humain, il y a de l'urgence dans la voix, il mm-hmm. y a de l'autorité dans la voix, il y a quelque chose, tu vois? Il ouais, ouais, ouais. y a une personne déjà. Et c'est là, donc ça c'est la collision, d'accord? C'est l'histoire de la collision qui ouais. est absolument atroce, et les enquêtes. Mais c'est là où on reprend notre petit monde du true crime, mes amis. Mm-hmm. Parce que vous vous souvenez que je vous avais parlé d'un architecte qui attendait sa femme et ses deux enfants. Oui,
1: oh, oui c'est vrai. À Barcelone. Mm-hmm. Donc ce
0: monsieur est à l'aéroport, à Barcelone. Oui. Il attend sa femme et ses deux enfants qu'il n'a plus vus depuis presque deux ans. Il venait passer les vacances avec lui avant de tous repartir à Moscou chez eux. Cet architecte s'appelle Vitali Kaloyev. Quand il apprend, donc l'avion n'arrive pas, l'avion n'arrive pas, l'avion n'arrive pas, puis à un moment donné, c'est très malheureux, mais c'est un journaliste qui vient et qui lui demande « Vous attendez l'avion qui vient de Moscou
1: ?»«
0: Oui. » Et il dit « Oh, toutes mes condoléances.
1: » Mais putain
0: Ouais. Et le gars, il dit « Je comprends pas. » Et à ce moment-là, il va poser quelques questions, on le prend à part. Et on lui dit qu'il y a eu une collision entre deux avions dans Mais... le, le Bashkirian Airlines.
1: For fuck's sake.
0: Et lui, n'y croit pas. Hein. Euh, il est là, Mais... jamais de la vie. Il prend le premier... De là, exactement de l'aéroport. Il ne sort pas de l'aéroport. Il va et il prend le premier avion en direction de Zurich. Ah bah oui, oui, oui. Dans l'avion, il est hystérique. Hein. Il, ne... il se lève, il marche, il fait les 100 pas, il n'en peut plus. Il arrive à Zurich, il va droit... Au, au lieu du crash, au lieu, pas du crash, mais où sont les débris. Ouais. À ce moment-là, la police est encore en train de rechercher pour avoir, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé tous les corps ou les morceaux de corps. C'est vraiment euh, un désastre. C'est une tragédie gigantesque. Ouais. Et ils n'arrivent pas à se défaire de ce gars. Le gars veut chercher sa famille. Bah. Il refuse. Tant que ce n'est pas lui qui trouve sa famille, sa famille n'y était pas. Ouais. Ils essayent de l'éloigner, ils disent mais vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas voir le, le, le corps d'un enfant qui est tombé ouais. de 35 000 pieds sur le goudron. Ouais. Ce n'est pas quelque chose que vous devez voir. Il ah, n'y a pas moyen. D'accord, il n'y a pas moyen. Donc il se met à chercher. Il le laisse rechercher. Ils ne peuvent rien faire. Ils trouveront d'abord sa fille et là, c'est une histoire incroyable, c'est que le corps de sa fille a été freiné par des arbres ce qui fait que quand elle a été retrouvée elle, son corps était pratiquement euh, comment tu dis intact ouais intact ouais. et il l'a prise dans ses bras parce non. que c'était sa petite fille euh, corps intact et surtout il a trouvé son, un collier de perles à elle par terre, il y avait plus que huit perles sur le fil c'est mmh. un colis que lui, lui avait donné avant de partir, parce qu'il était parti en Espagne pour le travail. Heureusement, il n'a pas lui-même trouvé sa femme et son fils. Ce sont des personnes qui sont là pour ça. Parce que son fils, typiquement, est un des enfants qui est tombé sur le boudron. D'accord. Euh, et sa femme, euh, complètement mutilée, hein, le corps mutilé oui. plutôt, de sa femme a été retrouvé un peu plus tard euh, dans un champ. Donc là, Kaleyev, il perd tout et il perd le nord et il tombe dans une dépression qui, au-delà de Sévère. Il fait faire un tombeau, une pierre tombale énorme avec l'image de, ses, de sa femme et de ses deux enfants. Il, euh, il passe tout son temps, il, sa barbe euh, pousse, il se, laisse pousser, il se lave plus, il ne fait plus rien. Tout ce qu'il fait, c'est parler à la tombe, pleurer. Euh, erré dans le cimetière il euh, y a un hommage qui sera rendu au, à, à Überlingen en 2003 où il des, des, y a des statues ils ont fait quelque chose de très joli d'ailleurs ils ont fait des, des boules qui représentent des perles justement à différents endroits avec un, une sorte de fil métallique qui passe entre elles et qui est euh, cassé on dirait mm-hmm. à différents endroits pour représenter justement ce collier de perles qui a été retrouvé okay. Et donc à cet hommage, il est méconnaissable, hein. personne ne le reconnaît, on dirait qu'il a 80 ans alors qu'il en a bien bien moins, euh, il, est, il est dans la fin de sa trentaine, début de sa quarantaine, euh, il est barbe longue, il est pâle, il est habillé comme un clochard et il va aller vers le patron de Sky Guide qui est venu euh, euh, rendre hommage aux victimes mm-hmm. euh, qui s'appelle Alain Rossier et, qui, et, et, et lui, il l'invective et il l'insulte et il lui demande qu'il lui donne le nom des contrôleurs aériens. Il veut le nom des contrôleurs aériens. Évidemment, euh, le le manager de Skyat ne dira rien du tout. Il est obsédé par l'accident. Obsédé, il ne pense qu'à ça. Jusqu'en 2004, malheureusement, le 24 février 2004, Vitaly Kaleyev se rend à Zurich chez Peter Nielsen. Il sonne à la porte. Peter Nielsen ouvre et sort. Et Vitaly Kaloyev montre à Peter Nilsson les photos de sa famille en lui hurlant dessus. Il l'invective, il lui parle, il le frappe, pas fort, mais il frappe ouais. avec ses photos en disant « Regarde, regarde ce que tu m'as fait, regarde ce qui t'as tué, tu es un meurtrier, meurtrier, il lui crie meurtrier. » Il lui parle en russe, il lui parle en anglais, il lui parle dans différentes langues. Peter Nilsson, il essaye de s'éloigner et de l'éloigner, puis à un moment donné, il le repousse un peu, pas fort, mais juste... De, de quoi ouais. se donner de l'espace et les photos tombent par terre et là Kaloyev fait un plomb sort un couteau et il le poignarde ouais. Peter Nielsen meurt je dirais pas sur le coup mais très très vite et Kaloyev est retrouvé dans un hôtel juste à côté hein. il, était, euh, il s'est même pas échappé réellement il est dans ouais. sa chambre, il est sous le choc il, il marmonne il est complètement sous le choc et il est immédiatement hospitalisé en unité psychiatrique. Oui. Ses avocats plaideront évidemment le manque de capacité mentale et, et, et son état psychologique dû, euh, dû aux circonstances.
1: oui, bah, oui. Ouais.
0: Il sera condamné à huit ans de réclusion, qui sera ensuite réduite à cinq ans avec sursis et trois enfermes. Il sera donc libéré le 15 novembre 2007, pardon, le 12 novembre 2007. Ce qui est triste c'est que les conclusions qui finalement euh, ne, ne donnent pas la responsabilité aux contrôleurs sortent en mai 2004. Et Peter Nielsen ouais. est tué en février 2004. Donc, ouais. euh, à ce moment-là, Kaloyev, il est, il est encore persuadé que les contrôleurs sont...
1: Bah après, de, de toute façon, il aurait peut-être quand même eu besoin de, d'avoir euh, euh, un coupable, si je ah, peux dire.
0: bien sûr donc même sûr, il, mais ça s'aurait tu... peut-être pris au manager de Skyguide, tu vois ce que je veux dire, et pas au, ouais. au, au contrôleur qui était lui-même traumatisé. Ouais. Et um, Skyguide admet sa culpabilité, hein, je tiens à préciser, et il demande pardon. Euh, il y aura un procès euh, fait à Skyguide. Euh, trois cadres seront condamnés à prison avec sursis pour homicide par négligence.
1: Mm-hmm. Et
0: un responsable des travaux de maintenance est condamné à payer 13 500 francs d'amende et Skygate va dédommager les familles des enfants t'es prête mmh. la moyenne mmh. c'est des dédommagements de 35 000 francs mmh. c'est ce que vaut une vie d'un enfant en Russie apparemment pour Skygate mmh. voilà
1: alors euh, rassure-moi euh, parce que pareil à force de regarder euh, Air Crash euh, sur Disney euh, on voit il y-, y a des nouvelles m- mesures qui ont été mises en place suite à ce crash. C'est, en fait, à chaque fois qu'il y a un crash ou un accident, en général, ça donne lieu à une réflexion sur qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, voilà. comment éviter ça à l'avenir.
0: C'est aussi pour ça que je tiens à préciser, hein, l'aviation n'a jamais été aussi sûre qu'aujourd'hui, parce que chaque crash d'avion améliore la sécurité. Je sais que c'est complètement... Euh, étrange de le penser comme ça mais c'est, c'est vraiment ah ouais. ça donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ben, évidemment, tous les, toutes les oh mon dieu j'ai pas le mot <rire> toutes les entreprises qui, tous les constructeurs oui. tous les constructeurs d'avions ont revu leur manuel pour être sûr que les instructions concernant le ticket sont claires claires. tous les pilotes savent qu'en cas de contradiction entre le contrôleur et le TICAS, un, ils suivent le TICAS. Et deux, ils le signalent au contrôleur. Parce que ouais. qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'aucun les... pilote du Tupolev n'a signalé au contrôleur notre TICAS dit le contraire de ce que vous dites. Mais ah, encore mais une oui, fois, oui, oui, oui. pourquoi ils ne l'ont pas dit Parce qu'en Russie, les pilotes sont formés à faire ce que dit le contrôleur et ne pas le remettre en question. Là aussi, les formations ont été améliorées, plus de communication. Mais en fait, le c'est contrôleur... ça
1: qui... Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir le même manuel pour former les pilotes partout dans le monde
0: Alors, c'est, c'est pratiquement le cas maintenant, mais uh, il faut, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas juste une question de formation d'appareil. Il y a, y a plein d'autres choses, et ça, tu peux le voir euh, en étudiant un peu des situations ou de, mm. des accidents ou des incidents euh, par rapport à d'autres compagnies aériennes, c'est qu'il y a aussi, culturellement, hein, que ce, en Asie, par exemple, ils ont eu un énorme problème dans la formation de leurs pilotes tout simplement parce que, culturellement, un copilote ne remet pas en question le commandant de bord, alors que, mm. tu es normalement, tu dois, si tu vois qu'il se... C'est trouve, pour ça qu'il y, y, y en doit,
1: a deux, d'ailleurs. C'est pour Alors, ça qu'ils sont deux aussi, au-delà de la fatigue. C'est pour ça qu'ils sont deux. C'est pour...
0: au-delà de, de, de l'aspect effectivement logistique, mais c'est aussi pour être sûr, pour double check, tu vois. Et maintenant, de plus en plus, dans les gros avions, il y a trois personnes, voire quatre. Euh, ben ouais. euh, dans, les, dans les gros courriers, longs courriers, il y a même deux, voire trois équipes d'aviation, de pilotes, D'accord. je veux dire. Donc, c'est très, très important de comprendre qu'il euh, y a des différences de, de, de pilotes, comme on dit, de pilotage par modèle d'avion, mais il y a aussi après des différences culturelles que les pilotes ont eux-mêmes dû affronter. Et, et c'est les, malheureusement les accidents qui confrontent une société à ce genre de choses, typiquement... Euh, on a eu énormément d'accidents de, de, à une époque, C'est plus du tout le cas, je tiens à le préciser, hein, mmh. mais à une époque, les années 80, euh, 90, 90 pour les Français, euh, des, des compagnies euh, de coréennes ou, ou japonaises ou autres parce qu'il y avait ce problème de personne, personne ne corrigeait le pilote, personne. Et il suffit ouais. que le pilote se trompe sur une chose. Et il y a, enfin, c'est tellement, tellement... Mais putain, quand il y a la vie, personne
1: spécifique. en danger... Moi c'est ça que euh, pas contredire
0: euh...
1: en fait non le principe de pas contredire me, moi de, quel que soit le métier me, me, je, je, je comprends, comprends pas mais, ce qui, ce qui mais là en plus il y a des enjeux en jeu
0: Souvent le copilote est moins expérimenté que le pilote ce qui fait que souvent le copilote pense que c'est lui ou elle qui a loupé un truc ou qui ne sait pas ce, qu'on ouais. est en, ce que maintenant ils ont heureusement j'espère tous appris comme il faut c'est à à verbaliser ça, à dire j'aurais cru qu'on fait comme ça est-ce que vous êtes sûr, est-ce qu'on peut double checker maintenant ça se fait mais pendant très longtemps il y avait de gros soucis à ce niveau là, de gros gros soucis aujourd'hui c'est beaucoup plus sûr et puis tu aujourd'hui, te rappelles il y avait
1: aussi euh, un, pardon oui. un épisode dans Air Crash où le pilote est un connard fini et du oui. coup le, le pilote est genre pétrifié à côté parce que le moindre truc le pilote il t'aboie dessus Exactement. et ça d'ailleurs il y a eu un crash
0: ben évidemment, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on ne permet plus ce genre de choses. Oui. Euh, donc, tous les manuels ont, ont été bien homogénéisés, euh, ce qu'il faut faire dans ce cas-là aussi. Il est aussi maintenant obligatoire, je tiens à préciser en Suisse, hein, euh, que toute équipe de contrôleurs dans les tours de contrôle, euh, maintenance ou pas, heure de nuit ou pas, il doit toujours y avoir deux personnes, deux, deux contrôleurs dans la tour de contrôle. Toujours. Toujours. Euh, les maintenances, maintenant, sont mises en place d'une autre manière, avec euh, une répartition des tâches différentes. Bref, oui. tout ça a été revu. Euh, Mais tu vois, c'est du putain de bon sens à part ça. C'est du putain de bon sens. Ce que, tout ce que c'est je des mecs, et C'est
1: des mecs et, qui ont mis ça en place. Ils n'ont pas demandé leur avis à une femme dans cette affaire.
0: J'imagine que non. Et c'était surtout, la portion savoir, euh, sexisme de, la, de l'épisode. C'est la pardon. portion... <rire> Dénonce ton porc <rire> Des... Non, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Zurich, euh, ça venait d'être privatisé. D'accord SkyGuard mmh. a repris la tour de contrôle à Zurich, qui était avant un truc de l'État. Hein. Et euh... Euh, Donc ça aussi, ça fait énormément de mauvaises bulles à SkyGuard, tu peux imaginer. Sans Aujourd'hui, décliner. ils ont vraiment... Ils ont remis à, à jour leur management de, de, manière, de manière très, très sérieuse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le bureau... Euh, sur un des bureaux de la tour de contrôle de Skyguide, euh, il y a toujours un petit vase avec une rose pour Peter euh, Nilsson. Parce que, mine de rien, euh, tu peux comprendre ou non les raisons de Vitalik Kaloyev. euh, Le pauvre contrôleur, ben, il a fait son métier dans les pires des circonstances.
1: Non, bien sûr, oui, oui. Il
0: aurait peut-être mieux Mais fait... Je suis pas en tra-
1: Mais je ne suis pas en train voir, de critiquer le... À nouveau, je suis pas en train de critiquer le, le, le contrôleur. Mm-hmm. Je critique très justement Skynet. Parce Sky que...
0: Guide.
1: Sky Guide, pardon. Parce que... Oui, Skynet, c'est quoi déjà Bref.
0: C'est un truc d'internet, non Oui, oui. C'est oui. une chaîne ou je ne sais
1: pas. Mais Sky Gap parce que... J'entends bien que, du... que la maintenance doit être faite. Et de toute évidence, voilà, c'est bien, tu le fais la nuit ou quand il y a le moins de monde. Ouais. Mais bordel de merde euh, t'auras ni le téléphone et t'as pas tout sur les mêmes écrans et euh, machin. T'as ouais. pas l'impression que ça fait beaucoup en termes de contraintes Absolument,
0: absolument. Mais ça, c'est interdit, non
1: ouais, mais... mais ça aurait dû l'être à l'époque. Ça, je comprends, vrai, même pas. je ouais. comprends même pas qu'il faille attendre un accident. C'est ça. Ouais. Je veux je sais pas, a, c'est comme tel dans les voitures pour savoir, enfin euh, euh, tel virage, c'est limité à combien. Mais putain, il a fallu qu'un abruti passe ici à 150 en se disant, ça passe large avant <rire> qu'ils se rende compte que non, <rire> à 80, ça ira déjà bien. Moi, c'est juste... Putain, ah, je ne l'ai pas encore dit cet épisode, on mérite juste une météorite, bordel. On mérite
0: juste une météorite. On va sortir des t-shirts, je, je jure. On va sortir des t-shirts. On mérite non, mais sincèrement...
1: une météorite, une petite extinction. Je sais pas, bref. Alors bon, pour euh... finir
0: ce petit truc, juste pour non, dire, Vitali Kaloyev énormément... est retourné en Russie après être sorti de prison euh, en 2007. Ouais. Il est accueilli en héros, hein, il faut le ouais. savoir.
1: Ah ben bah, oui, oui, par les évidemment, familles, euh...
0: Par, euh, par tout le monde. Il devient vice-ministre de la construction et de l'architecture de la République d'Ossétie du Nord de 2008 à 2016. Ok. En 2019, il devient conseiller municipal de la ville de Vladikavkaz et il reçoit par ailleurs la médaille pour la gloire de l'Ossétie pour avoir euh, vengé mmh. euh, c'est tous ses enfants euh, euh, morts. Euh, bah, oui. Il a aujourd'hui 67 ans, il s'est remarié euh, et il a eu deux enfants euh, de ce nouveau mariage. Il vit à Vladikavkaz Et voilà. Donc ça, c'est la... vraiment ouais. une tragédie pour le coup. autant
1: euh, pour lui tragédie. quand même qu'il ait réussi à...
0: Écoute, je crois qu'il s'est un peu repris finalement. Je crois que c'était le... le... C'est ouais. terrible à dire, mais c'était le truc dont il avait besoin pour reprendre sa vie en main. Ouais. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. mais non, Et, non, bien et sûr. beaucoup de gens remettent en question l'idée qu'il soit complètement coupable parce que quelque part... Euh, Demain, euh, toute ta famille meurt. Euh, je, je sais pas. Je, moi, je pense qu'il est évidemment coupable. Il doit payer pour son crime. Hein. Il a quand même tué Bien une sûr. personne innocente. Mais après, est-ce que son geste est inexplicable Je ne sais pas. Tu vois, c'est ouais, difficile. Ouais. C'est, là, c'est, c'est plus... Ils sont tous des victimes, au final.
1: C'est... Non, mais oui, littéralement. C'est.
0: Alors, je voulais juste... Faire une petite précision, un petit remerciement, si c'est OK. Donc, bah, comme je disais, je regarde beaucoup de, de, de documentaires et de choses comme ça là-dessus. Donc, évidemment, je regarde Mayday, Aircrash et, et d'autres. Mais je voulais aussi euh, faire un, un petit shout-out à un podcast. Alors, c'est en anglais, hein, mais euh, un podcast qui est sur l'aviation aussi, qui s'appelle Black Box Down. Mm-hmm. C'est... Euh, un podcast qui, en gros, chaque épisode, c'est justement un incident avec quelqu'un qui s'explique. Et puis, il y a aussi euh, un bonhomme qui a une chaîne YouTube euh, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est Xavier Tittleman. J'en étais, non, je me trompe, peu ça y est. Je n'ai pas son nom sous les yeux, merde. Bref, euh, lui m'a beaucoup aidé quand il s'agit de, notamment du MH370. Euh, je le rementionnerai de toute façon dans un prochain épisode et, euh, ah. et je vous euh, donnerai euh, ses coordonnées, mais si j'arrive à le trouver, je vous prendrai. Ne que... vous, vous inquiétez
1: pas, on mettra ces infos euh, dans le texte, euh, dans notre post Instagram pour cet épisode.
0: Ça m'énerve. Tellement de ne pas vrai. l'avoir… Euh... Oui, j'avais raison, Xavier Tittleman, yes, ah ben ouais. Xavier Tittleman, juste pour que vous sachiez, c'était un pilote, c'était un pilote militaire, et lui a un, un, une chaîne sur YouTube où il parle d'aviation, et il, euh, il a souvent euh, des invités qui sont du domaine de l'aviation, hein, que ce soit des experts, ou des contrôleurs même, euh, et autres. Euh, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, je vous conseille sa chaîne. Et à dire aussi que Xavier titelman est un des, une des personnes qui a créé le centre pour, euh, alors je ne sais plus le nom exact, mais c'est en France, à différents endroits. Pour les gens qui ont peur de l'avion, il y a... Un, une sorte de, de stage qui peut faire ouais. sur euh, un ou deux jours, je ne sais plus. Euh, et puis, tu, on t'explique comment fonctionne un avion, on te parle de plein de choses. Et lui, c'est une des personnes qui a fondé ce centre et c'est une des personnes qui donne euh, justement ses présentations et ses stages. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui s'y connaît à mort. Voilà, ok c'était mon petit épisode. Ouais. Alors, enfin, un peu long, mais un petit
1: épisode. Tu m'en voudras pas, j'irai pas regarder parce que... Non, euh...
0: ne regarde pas. Quand, Quand tu, tu m'as montré...
1: Quand tu m'as montré Air Crash, euh, c'est ça, hein, sur Disney Plus, mm-hmm. j'ai ouais. trouvé passionnant parce que les épisodes sont hyper bien foutus. as vraiment très, très le, côté, t'as le côté enquête et tout qui est juste fantastique.
0: Ouais.
1: Mais euh, toi, ça moi t'a qui... beaucoup
0: angoissé, hein, je crois. Mais, en
1: fait, moi, qui n'ai jamais eu peur en avion,
0: ouais.
1: euh, tu vois, c'est bien un des seuls trucs dont je n'avais pas peur, <rire> globalement. <rire>
0: euh,
1: bon, aussi parce que je suis toujours partie du principe que si ça tombe, au moins je meurs, tu vois. Ça, c'est fait. Ouais, euh, je pense que... Voilà. Euh, bah, et en fait, j'ai dû arrêter de regarder parce ouais. que euh, effectivement, je, je suis maintenant très angoissée. Enfin, c'est je vrai. prends l'avion quand même, je prends l'avion dans moins de deux semaines là. Et puis ouais. bon, ben, bah, Advienne que pourra, je laisserai mes. Bah, je, je ferai le ménage chez moi avant de partir et je laisserai mes papiers en ordre, tu vois ce que je veux dire? Mais, euh... <rire> mais non, du mais coup, en... je, suis, je suis très angoissée parce que même si tu dis maintenant, c'est le moment où effectivement, il y a eu plein d'accidents qui ont permis des améliorations. Et que, ben, effectivement, chaque fois qu'il y a eu un crash, ça a donné lieu à des améliorations sur comment l'aviation est gérée. Euh, moi, à nouveau, comme je te disais, le manque de putain de bon sens,
0: ouais. je me
1: dis, quel est le prochain accident qui prouve encore que le bon sens n'est pas appliqué Et euh, potentiellement, ça peut tomber sur ma gueule, tu vois.
0: <rire> Écoute, je. je alors. alors. Encore une fois, hein, je ne suis personne pour le dire, je ne suis pas dans l'aviation. Je, je tiens vraiment à préciser que j'étais même nulle en maths, hein, soyons très, très clairs. Et physique, on n'en parle même pas. Mais, euh, je, non mais vraiment pour dire, euh, c'est, c'est incroyablement sûr de nos jours. Non mais, oui, je sais. Et puis, euh, moi, personnellement, je dois dire que le fait de voir tout ça m'aide à comprendre comment ça fonctionne et d'une manière très étrange dans ma tête, j'ai l'impression, justement, que ça m'enlève
1: l'angoisse. Ah mais, alors, tant mieux pour toi. Moi, c'est ouais. vraiment le « mais qu'est-ce qu'ils sont cons,
0: putain oui. !» C'était ouais. évident Mais putain, mais ils ne savent pas faire voler ce machin.
1: C'est juste le machin des gens. On ne sait pas comment ça vole. On se lance. Mm. Puis, oh, on plane. Ah. <rire> 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 moi, c'est vraiment ça. C'était, c'est, tu vois, toi, ça t'a détendu, ça t'a aidé à comprendre. Ouais. Moi, c'est, moi, c'est vraiment… Ça m'a... Le peu de fois que j'avais euh, en l'être humain, en termes de, d'ingéniosité, de tout ça complètement partie. Ouais. Et euh, donc, et clairement, il a fallu que j'arrête de manière urgente de regarder ça.
0: Ah bah ça, c'est, c'est évident. C'est évident. Il faut et, Vraiment, Alors je, je dis à nos auditeurs, ne regardez surtout pas ça si vous pensez que vous allez être sensible à ce genre de choses. Vraiment, euh, vous n'avez aucun intérêt à regarder. <rire> vraiment. Ça me ça m- ça m- fait
1: penser à des cousines à nous qui... <rire> On fait le voyage au Brésil il euh, n'y a pas longtemps et qui, ouais. euh, dans l'avion, ont écouté le vo- le, le, l'épisode Vol MH366. Mais qu'est-ce
0: qui leur a pris, quoi Il y a pas. bien un moment où, où tu n'écoutes pas cet épisode. <rire> c'est, comme, c'est, genre, c'est comme écouter le, notre épisode sur les, les cannibales pendant, pendant que tu manges un tartare, <rire> tu sais. <C'est> genre, <rire> non <rire> Non, c'est pas le moment ça. Et bon appétit. Et bon appétit à
1: tous. Bah écoute, en tout cas, merci de nous avoir parlé de ça. Franchement, c'était super intéressant et hyper triste. J'ai envie c'est de te dire. Et
0: très triste,
1: très triste, ouais. et pour tout le monde, sincèrement, pour, ouais. euh, pour tout le monde. Euh, juste euh, la question un peu stupide, mais euh, aucun blessé au sol des suites de, de, des retombées des débris. Non. Bon, c'est, c'est déjà ça.
0: Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment euh, une zone principalement de champs ouais. euh, Et puis, il y avait ce, ce village. Mais c'est, et, et vraiment, ils ont dit que c'était un miracle parce qu'il y avait énormément de débris autour du, de, de un ou deux bâtiments, mais pas un seul débris sur les bâtiments. Oui, parce le... que même, euh,
1: mais même une maison, tu te prends une queue d'avion euh, pendant que tu es en train de dormir. Euh... Écoute,
0: c'était, euh, je ne sais pas, un vrai miracle, mais... Euh... Rien.
1: Bah, on ne va donc, pas s'en plaindre. Hein, très, non, non, bien sûr. Humain,
0: mais... Bien sûr, oui. Mais de manière générale, la plupart des avions tentent de voler euh, sur, des che- sur des routes où, où il y a le moins de villes en dessous possible, évidemment. Oui. Donc, euh, donc, tu minimises aussi ce genre de, de risque Mais non, non, aucun blessé au sol, euh, heureusement. Donc, euh, beaucoup de traumatisés, mais aucun blessé.
1: Euh, j'entends bien, oui.
0: Mais c'est, c'est très triste, mais j'avais envie de, de parler de choses. C'est vrai qu'on fait du true crime principalement, même si parfois on fait des mystères et autres, et on a d'autres petites surprises pour de prochains épisodes. Mais je, de temps en temps, on va comme ça vous sortir un petit épisode qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, quoique un tout petit peu, parce qu'il y a quand même un crime dedans. Mais euh, voilà, je voulais vous en parler. C'est... Je voulais partager cette petite passion <rire> avec vous, les auditeurs. Désolée. Désolée
1: pour vous. Eh ben voilà. Écoute, ma foi, je crois que tu as quand même fait un épisode relativement
0: long. Euh... Je ne me rends pas compte, mais j'espère que. Bon, de toute façon, c'est, c'est moi qui coupe derrière. Donc, je... <rire> mais je... ça ira. Non, ça ira, non, pas
1: ira. dans le sens où ce n'était pas intéressant. C'est juste, c'est, c'est bien. En fait, les gens vont être contents. Euh... Euh, les, les auditeurs vont être contents d'avoir un, un hors-série en plus et euh, qui soit euh, euh, qu'on, qu'on dire, consistant. Voilà, je vais trouver le mot.
0: Juteux et consistant. Consistant. Allez. Bien, bien. Allez, Alors, loulou. On se parle tout bientôt. C'est ça. Pour un nouvel épisode.
1: Et puis, et puis abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Faites-nous exact. devenir des rock stars,
0: qu'on puisse ouais. aller euh, vivre
1: dans, sur une île au soleil et enregistrer et depuis là-bas.
0: Même sans île au soleil. Juste abonnez-vous, quoi. <rire>
1: <rire> likez. Alors, non, je tiens à dire que l'île au soleil est l'île un peu une, une tiens, condition. Déconner, ouais,
0: je... <rire> <rire> Allez, bisous tout le monde. Bisous bye et gamme. puis spécialement pour Valina. Bye. Bye bye.